2: Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar aquí con, con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén disfrutando este ya casi fin de semana, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy les tenemos un tema muy interesante, un tema que, bueno, tiene muchos aspectos que tratar y es nada más y nada menos de lactancia materna y banco de leche en el Hospital General de México. Y para desarrollar este tema, mis queridos amigos, se encuentra con nosotros la doctora Rocío Guerrero Bustos. Doctora, sea bienvenida a este su programa. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que formen parte de este programa, a que se comuniquen con nosotros, a que nos hagan preguntas, a que nos hagan comentarios y a que aprovechen que está aquí con nosotros la doctora Rocío Guerrero y que, bueno, nos va a hablar de lactancia materna porque además estamos en la semana de la lactancia. Entonces, bueno, mis queridos amigos, ya saben, eh, papel y lápiz, los teléfonos son 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89, con dos líneas. Y si acaso usted nos está escuchando en el interior de la República, pues llámenos también. Mire, ¿qué cree? Tenemos un teléfono LADA sin costo, que es el 01 800 505 26 se lo repito para que se anime a llamarnos, es el 01-800-505-2688. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestro programa. <música> queridos amigos, aquí estamos de regreso en este subprograma Las Voces de la Salud, el tema del día de hoy, lactancia materna y banco de leche en el Hospital General de México, nuestra invitada, la doctora Rocío Guerrero Bustos, que bueno, como siempre, doctora, si me permite, voy a leer un poquito de su currículum yes. para que nuestros radioescuchas pues sepan cuál es su trayectoria. Bueno, la doctora Rocío Guerrero es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia realice un posgrado en ginecología y biología de la reproducción. Actualmente la doctora Guerrero es coordinadora de enseñanza del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga de la Secretaría de Salud. Y bueno mis queridos amigos, un poquito para ponernos a tono con el tema del día de hoy, pues me voy a permitir leerles algunas algunas notas que luego vamos a platicar. Aquí vamos a comentar con la doctora Guerrero. Este lunes, eh, del primero al siete de agosto, eh, se está llevando a cabo la Semana Mundial de la Lactancia. Esta fue instaurada por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, por sus siglas en inglés. Y hay aquí un dato muy interesante: que México en este momento maneja los índices de lactancia materna más bajos de Latinoamérica y esto, de acuerdo con especialistas, es debido a una serie de intereses eh, muy relacionados con empresas transnacionales que están produciendo fórmulas lácteas, ¿no? Y bueno, aquí, doctora, también, bueno, en México nos dice que el promedio de lactancia materna exclusiva que abarca los primeros seis meses de vida del bebé es del 14.4%. Apenas cinco puntos por encima de República Dominicana, que es el país de América Latina, con mayor retraso en este sentido. Esta condición se deterioró desde el 2006, cuando la UNICEF indicó que la prevalencia todavía era de 22.3%. Y bueno, esto creo que es algo muy importante, doctora, la incursión de las fórmulas de lactancia producidas por empresas transnacionales. Y mire, doctora, aquí le traigo otro noti otra noticia. Fíjese que el día de hoy, revisando algún periódico de estos que tienen una amplia circulación nacional, pues me encontré esto. En una página de la primera sección, eh, toda la página nos dice más semanas, más lactancia, más desarrollo. Dice así, la organización Internacional del Trabajo, la OIT recomienda 18 semanas de licencia de maternidad, pero en México solamente tenemos 12 y nos dicen que no es suficiente. Le voy a leer qué es lo que dice esta nota para que después usted me comente, doctora. Dice, señor presidente Enrique Peña Nieto, le, le solicitamos que instruya la ratificación del convenio 183 de la OIT y su recomendación 191 para que se amplíe el paso de la licencia por maternidad de 12 a 18 semanas. Aquí nos dice que el pasado 4 de agosto En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna eh, eh, Se ha discutido ¿Cómo se debe de lograr en México que todas las mujeres, tanto del sector formal como del sector informal, todas las trabajadoras, puedan combinar adecuadamente el trabajo con la lactancia? Entendiendo el trabajo en su acepción más amplia, desde el trabajo pagado, el autoempleo, el trabajo estacional por contrato o el trabajo no pagado, de cuidado y doméstico. Y bueno, aquí y lo más, la petición más importante, doctora... Es que tengamos 18 semanas de licencia de maternidad, que además esto implica asegurar suficientes espacios de cuidado infantil, facilidades de transportación y espacios para la extracción y almacenamiento de leche en centros de trabajo. El apoyo es tratar de difundir información sobre los derechos y programas de apoyo a madres lactantes, promover actitudes positivas por parte de empleadores y sociedad, dar consejería, fomentar apoyo de sindicatos y asociaciones nacionales, seguridad en el empleo y no discriminación. Entonces, ¿cómo ve, doctora? Le leí estas dos noticias porque, por un lado, tenemos aquí la situación que nos dice que el promedio de lactancia materna exclusiva en México... Está reduciéndose de manera peligrosa y, por otro lado, en esta noticia nos están pidiendo, ¿no?, un mayor número de semanas para eh, las mujeres para que las mujeres trabajadoras, pues, puedan lactar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué, qué opina usted, doctora, de, de toda esta situación que se está dando ahorita, pues, en el marco de la semana de la lactancia?
1: Mire, eh, lamentablemente Se ha disminuido mucho Lo que es eh, la lactancia materna eh, Nuestro país Era de los primeros en que se tenía Esta costumbre y por modas o por falta de educación hacia los pacientes, no se está volviendo a. a y como usted bien comentaba, también las fórmulas en el mercado eh, quieren desplazar lo que es el, la, eh, el seno materno. Y la lactancia tiene sus nutrimentos y tiene todo lo que son lo necesario para ese recién nacido y para su desarrollo. O sea, eh, lo vamos a ir platicando conforme al programa para que sea de, de interés para todos. Y eh, en cuanto a las cuestiones de incrementar la, los tiempos, de incapacidad o de darles mayores tiempos, muchas veces lo quieren hacer o retomar para que el binomio esté conjunto y se le dé más apoyo a ese recién nacido eh, hay horarios también que las madres trabajadoras tienen, que se les da su hora de lactancia y también se está buscando que se busquen áreas especiales y se les eduque a las madres para que también eh, tengan dentro de sus áreas de trabajo un lugar adecuado para poder extraerse la leche y también poder eh, transportarla y tenerla en condiciones Ideales.
2: Claro. A ver, en este contexto, doctora, a mí me gustaría que, que nos comentara, por ejemplo, eh, si la, la amamantar esta lactancia de la que estamos hablando es algo natural o es algo que se tiene que aprender, que tenemos que aprender
1: nosotras las mujeres. De primera intención se consideraría que como de como buenos mamíferos que somos dentro de nuestro sí, desarrollo, eh, pues se considera como algo natural como lo hacen eh, otras especies, pero en el caso de la mujer hay que también orientarla para que no tenga temor para dar el seno materno y para que sepa las bondades y los beneficios del recién nacido porque es algo que fisiológicamente la mujer produce leche. Y eso es de, un gran, de un, un, algo este rico en proteínas, minerales, inmunoglobulinas, carbohidratos, grasas, que le van a contribuir al recién nacido a evitar otra serie de problemas.
2: Claro. Y bueno, mis queridos amigos, antes de que continuemos, claro. doctora, si me permite, ¿qué cree que se nos unió aquí un invitado sí. eh, que les voy a presentar, mis queridos amigos? Es el doctor Pogar Espinosa Torres Torrija. Doctor, sea bienvenido Gracias. a este su programa, Gracias. Las Voces Gracias. de la Salud. Bueno, y se los presento también a nuestros amigos. El doctor Espinosa tiene una licenciatura en medicina, una especialidad en pediatría y neonatología, que nos va a hablar muy bien de este binobio que usted comentaba, ¿no, doctora? El bebé y la mamá. Y actualmente es el encargado del programa de lactancia materna en el área de pediatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Doctor, pues sea bienvenido. Gracias. Este es su programa. Y bueno, si me permite, Gracias. vamos a seguir aquí platicando con la doctora. A mí me gustaría que enfatizáramos doctora desde su punto de vista cuál es la ventaja, las enormes ventajas que tiene el hecho de que eh, la, la mujer que acaba de tener un bebé inmediatamente este, inicie la lactancia, yo aquí estaba leyendo algunos datos por ejemplo de que se puede empezar a dar eh, unas horas después del, parco, del parto, de hecho esto sería lo ideal
1: sí. ¿Qué, qué, cuál es la recomendación de usted para todas nuestras radioescuchas se prefiere que el momento del nacimiento, si el, el recién nacido no requiere ningún otro tipo de cuidado especial por alguna cuestión que, que podemos llegar a comentar más adelante, eh, se, el, se pegue a la madre para que haya ese contacto físico y empiece a ver desde ahí el olor del recién nacido a producir, eh, al acercarse al seno materno, empezar a producir liberación de hormonas para que empiece a estimular esos cambios hormonales en la mamá para poder este, tener producir, producir de la producción de leche. Y se prefiere que sea en las primeras... Al momento del nacimiento, en las primeras horas, eh, se les agrega se les ponga en su... En sus, en sus senos Y se pueda, este el recién nacido Empezar a oler y estimular Para que la producción de leche Sea mucho más rápida Que además esto es opcional ¿no? Sí eh, Desde el punto de vista de
2: nutricio, doctora eh, ¿Cuál es la composición de la leche materna Que la hace ser altamente eh, benéfica Para ese bebé que acaba de nacer Y que, que usted mencionaba Ya no necesita otra cosa en ese momento, ¿no?
1: La primera eyección de leche Que presenta la mujer es el calostro el, La famosa leche de brujas que a veces comenta el comúnmente el gremio, ¿no?, pero el calostro está rico en inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas, que son parte de la mamá de sus defensas, le van a permitir al recién nacido tener esa protección y se ha visto que los recién nacidos, al consumir ese calostro, Pueden estar ricos en grasas y en otra serie de también de proteínas, pero la, lo que va a hacer es que se proteja de otro tipo de enfermedades y van a ser niños más sanos. Y se ha visto que disminuye enfermedades como la neumonía o como el bajo peso, como problemas también gastrointestinales y pues, tienen una mejor digestión en las primeras horas y va a beneficiar a, a, al, al bebé. Claro. Eh, eh, Doctor Espinosa, eh, ¿cuál
2: es, eh, durante cuánto tiempo se produce calostro? Y bueno, ya nos mencionó la doctora, nos hizo favor de mencionarnos sí. todos los beneficios para el bebé, pero si usted nos pudiera decir, bueno, nos pudiera enfatizar todavía más, usted como neonatólogo, ¿cuál es el beneficio de un bebé, por ejemplo, de un bebé que empieza con el calostro, que empieza la lactancia, en comparación, por ejemplo, con un bebé que por alguna situación desafortunada, que incluso puede llegar a, hacer la decisión de la mamá, no recibe estos beneficios, doctor, por favor. Bueno,
0: mire, el calostro eh, se produce más o menos del, del nacimiento hasta los cinco a siete días. Eh, posteriormente viene la leche de transición, cinco días más, y después ya la leche madura. El calostro es es de poca producción, es decir, el calostro no se produce en gran cantidad. Cada vez que un niño recién nacido se pega al pecho durante los primeros días de vida, más o menos consume de 2 a 20 mililitros por toma. ¿Sí? Es muy escasa, pero es más que suficiente. El calostro tiene un color, es de, ese aspecto, es de un aspecto espeso y amarillo. Y eso es secundario a, a que tiene una gran cantidad de betacarotenos. Y por eso le da, da ese color amarillo. Y es diferente a la leche madura, principalmente en la gran cantidad de inmunoglobulinas que tiene. Principalmente la IGA y dentro de estas la IGA secretora, que tiene un, un aspecto muy fundamental en la protección de múltiples enfermedades infecciosas. Eh, y por eso es que al caloso se le ha denominado como la primera vacuna.
2: Ah, qué bonito uh -huh. Pero además, fíjese doctor, usted mencionó algo muy interesante Que se produce en poca cantidad sí. Porque yo he escuchado mujeres que dicen Bueno, sí. es que es tan poquito que esto no sí. va a ser suficiente para el bebé Y empiezan a estresarse y a angustiarse Porque creen que esto es realmente, sí. que no va, no va a funcionar, ¿no? ¿Qué, qué me dice al respecto? Este, sí, doctor? mire,
0: eh, al inicio les digo Más o menos en primer día de vida, segundo día de vida la mujer llega a producir entre 80 a 100 mililitros de calostro, pero eso es más que suficiente. Entre el tercero y, y quinto día hay un proceso que se llama este eh, que se llama lactogénesis 2, en la cual hay una aparentemente sobreproducción láctea y las mamás sienten sus pechos muy congestionados. Pero eso es un, es una etapa de unos 3-5 días. Posteriormente sus glándulas mamarias ya no se sienten tan urgentes. Esta situación de que ya no se sienten tan turgentes a veces la mamá lo interpreta como que ya no tienen buena producción láctea y a veces optan ahí por la, por la, por, in, por, por el biberón, por ejemplo, decir, ¿no? leches, de, leches de bote, claro. sí, pero eso es algo normal, es decir, la mujer no siempre va a estar con esa gran turgencia que se presenta en un, en un en cierto periodo.
2: Doctora, ¿y por ejemplo qué es lo que ocurre eh, si un bebé por alguna situación no puede tener este eh, ese consumo de calostro o de la primera leche y, y, e inmediatamente se le instaura la, eh, pues una fórmula láctea de las que hablábamos al principio?
1: A la mamá. No, al, al bebé. Al bebé. Uh -huh. Mire, sobre todo, pues al bebé no le vamos a dar todo, como comentó bien el doctor, toda esa cantidad de inmunoglobulinas. Claro. Que le van a evitar lo una Lo dejamos serie en su primera vacuna, en primera. Exactamente. Y además se va a inhibir la producción de leche materna. Ya no va a haber una adecuada succión y va a ser muy difícil volverla a retomar. Tenemos cierto tiempo que pueda aparecer porque no es lo mismo la paciente que lo tiene al, al parto a la que lo tiene en cesárea y en ese proceso eh, puede aparecer de las 24 horas todavía hasta máximo seis días la, la bajada de la leche, uh -huh. pero eh, para el recién nacido no le estamos dando protección y por más que se han intentado fórmulas que eh, quieren pretender ser eh, como la leche materna, no hay ninguna que lo va a cubrir. Que la pueda igualar. Y en cambio a la mamá lo que le va a beneficiar también es que vamos a evitar tanto problemas de hemorragias, eh, le va a contribuir mucho para una anticoncepción, le va a contribuir mucho también en beneficiarse en, el, en ese apego con el recién nacido y que haya, al haber más succión, a libre demanda pueda también tener más eh, leche, esté produciendo leche materna. Ahorita que mencionó
2: usted lo de libre demanda, eh, eh, ¿esto es eh, durante cuánto tiempo se le debe de dar el, al bebé la oportunidad, pues, de que de que se pegue al seno materno eh, durante cuántas, cada cuántas horas? Es decir, un poquito como para que nuestras amigas se vayan, va, porque a veces eso, eh, lo que le decía, ¿no? Que a claro. veces genera mucho estrés porque no se sabe cada cuánto, sobre todo en los primeros, en las primeras
1: semanas. ¿no? Y nos pasa mucho, por eso a mí me interesa mucho cuando Platicábamos el doctor y yo de este tema, cómo orientar a la, claro. a la paciente, porque eso es lo que le genera mucho temor. Uh -huh. Y puede, eh, muchas veces el bebé, la libre demanda puede variar de cuatro hasta seis horas o cada vez que lo pida en el transcurso del día. Y también hay eh, diferente cantidad de eh, contenido graso o proteínas en las diferentes horas del día, que eso también le va a contribuir a mejorar eh, su alimentación y su nutrición. Entonces, esto es importante porque puede variar mucho en cada mujer, yeah. pero mientras más esté pegada, este ahora sí que el bebé pida y demande... Tiene que estar, por eso mucho cambia la cuestión de qué quieren hacer en cambios de leyes o de tiempo, porque pues pueden pedir, hay bebés que pueden pedir menos de cada cuatro horas, esto el, el doctor no lo va, sobre todo es el manejo muy específico que trabajamos con el binomio y los orienta perfectamente ellos porque es un gran temor de la madre decir, y si no se llena. Y le, sí. formula, y le empiezan a dar fórmula y le empiezan a otras cosas y no se, no vamos a contribuir a mejorar nada para el recién nacido, al contrario, vamos a entorpecer este desarrollo del, del bebito.
2: Claro y además bueno usted ya enfatizó los beneficios el doctor habló de los beneficios para el bebé y usted de los beneficios para la madre o sea todo mundo es un ganar ganar cuando se establece este binomio doctor cuándo está una mujer apta para amamantar y si todas las mujeres porque también eso es otra preocupación si todas las mujeres eh, pueden amamantar habría algunos casos no sé algunas enfermedades en donde de alguna manera pues se tendría que tener algún cuidado al amamantar el al eh, en
0: verdad son pocas las contraindicaciones de la lactancia materna. Por ejemplo, una contraindicación aquí en México, de acuerdo a la norma oficial mexicana, este es eh, pa mujeres portadoras de VIH no deben amamantar, mujeres con, eh, con citomegalovirus tampoco podrían amamantar. Y aquellas que están ingiriendo algún medicamento que contraindica. En verdad, la gran mayoría de los medicamentos no contraindican la lactancia. Podríamos decir que los las ma madres que tienen tratamientos contra algún tipo de cáncer, pues es, ahí sí está contraindicado. O algunos medicamentos que se usan en psiquiatría también podrían estar contraindicados. Pero son muy escasos los medicamentos que contraindican la lactancia. Y, y, las, y pr prácticamente son pocas contraindicaciones.
2: Claro, y todo lo contrario, ¿no, doctor? Tendremos mm -hmm. que estimular esta lactancia que nos está preocupando esa reducción en nuestro país, incluso mm -hmm. en la zona rural. Van a ver, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en cuanto regresemos continuamos con este tema tan interesante. Bien. Regresamos en un momento, amigos. mis queridos amigos, estamos aquí de nuevo con ustedes, en este su programa, Las Voces de la Salud, el tema del día de hoy, lactancia materna y banco de leche, en el Hospital General de México, nuestros invitados, la doctora Rocío Guerrero Bustos, y el doctor Bogart Espinosa Torres Torrija. Bueno, pues, eh, mis queridos doctores, vamos con esto de la lactancia, y otra de las dudas que surge de manera muy importante es, ¿hasta cuándo es conveniente alimentar, doctor, al bebé con la lactancia exclusiva? ¿Hasta cuándo empezar a lactar
0: un bebé? Bueno, acuérdense que eh, la, la, la lactancia materna es a libre demanda. Aproximadamente los bebés comen cada dos horas o antes. Es, hay que recordar que la leche materna, el vaciamiento gástrico es muy rápido. A diferencia de los niños que toman biberón, que toman leche de bote y que generalmente la leche de bote, el vaciamiento gástrico es más lento.
2: ¿Mayor contenido de grasa o qué no, es lo que es ocurre, doctor? lo que
0: pasa que la, eh, la leche de bote tiene una mayor cantidad de una proteína que se llama caseína. Mm. La caseína lo que hace es formar grumos grandes dentro del estómago y por eso es que el vaciamiento gástrico es más lento En cambio, ah, la nefro. leche humana, sobre todo en los primeros días de vida, tiene poca cantidad de caseína y el vaciamiento gástrico es muy rápido. Eh, lo que pasa es que estamos sumergidos en una cultura de biberón en donde todo lo relacionado al biberón lo consideramos como normal y lo relacionado a la lactancia materna a veces se nos, se nos hace raro es decir por ejemplo un bebé que pide cada hora y media dice es que yo creo que se quedó con hambre entonces le voy a complementar no, eso es algo normal y es muy importante que el bebé se pegue frecuentemente porque acuérdense que el mayor estímulo para producir leche es que la boca del bebé succione el pezón y vacíe la glándula mamaria no nos casemos con la idea de que es un alimento, porque a veces se tiene esa idea, que son los atoles, que el amaranto, que esto, que aquello. No, es que la boca bebé se le pega el pezón y vacíe la glándula mamaria. Mientras más veces haga eso durante un día, la producción de leche aumenta.
2: En ese contexto, doctor, ¿cuál sería el indicador más claro que nosotros como sí. mamás podríamos ver y detectar que la lactancia es suficiente sí. para el bebé? Que no tiene no se queda con hambre, sí. como usted dice. Es...
0: Uno sería el número de pipis o micciones.
1: Ah, eso es bebé, muy bueno.
0: Un bebé debe orinar en 24 horas a partir del sexto día de vida, seis veces o más. Ese es un buen indicador y que la orina sea clara como agua o de un color amarillo eh, de tipo amarillo paja. Es decir, un tono muy tenue de amarillo. sí, Y que a partir del cuarto o quinto día las evacuaciones ya, sean, ya no sean meconio. Al principio los bebés se evacuan lo que se llama meconio, que es una evacuación verde-negruzca-chiclosa. Pero al cuarto o quinto día, si un bebé se está alimentando bien, ya debe de evacuar la, cara la evacuación característica del recién nacido que toma leche materna, que es una evacuación amarilla, eh, aguada y explosiva. Es decir, se escucha al momento de evacuar. Y puede comer y evacuar, comer y evacuar. Eso es algo normal.
2: Perfecto. Entonces, creo que estos con estos indicadores, mis queridas amigas, ¿verdad?, ya podríamos... Eh, bueno, y hablando de alimentación, doctora, la mujer que está amamantando, ¿usted considera que debe cambiar su dieta, que no debe comer o ingerir? Porque hay muchos mitos. Ahorita el doctor decía, por ejemplo, los atolitos, ¿no?, esto y lo otro, para, para estimular, entre comillas, y ya dijimos que lo único que estimula, pues, es la boquita del bebé, ¿no?, en el claro. pezón. Pero en el contexto de las mujeres, ¿usted qué recomienda?
1: Se continúa una alimentación muy parecida durante el embarazo, o sea, sus tres alimentos con sus dos colaciones y ingesta e hidratación de líquidos regular... Y sobre todo evitar cierto tipo de alimentos que le van a generar irritación al bebé, por ejemplo, el café, los tés, algún tipo de picantes o irritantes o eh, condimentos porque le van a cambiar el sabor a la leche. Y el y puede tener el, este, el bebé más irritación y no sabemos por qué está inquieto y muchas veces le está dando la paciente consume café, por ejemplo. no eh, También se ha visto el rábano o el brócoli. Algún algunos eh, tipos de verduras también les generan un cambio diferente del sabor y que no fume. Porque también hay es lo que, que le iba que a decir, fuman. no es
2: alimento, pero bueno, desafortunadamente hay muchas mamás que fuman. ¿Qué el hay al alcohol, respecto? El el
1: tabaco, no es lo adecuado para también durante la etapa, ni de la etapa del embarazo, ni de la etapa de la lactancia. Eh, generalmente eh, les va a generar más irritación por el tipo de contenidos que tiene tanto el tabaco, los metabolitos del tabaco, como el alcohol. Y pues no va a generar una adecuada cantidad de leche, ni una leche en concentración ideal para el desarrollo del recién nacido y a la mamá que esté en seno materno con una alimentación adecuada, que no utilice atoles, eh, cebada, algún otro tipo de, de lo que se consume como mitos para ¿Sí? incrementar la leche, no, no es necesario, si, como lo hemos platicado, sino la succión y el estímulo constante y la libre demanda lo que va a ayudar. Y también eso se ha visto que le contribuye a la, a la mujer, por eso se asocia al, a la disminución de peso. En la paciente, porque su carga de grasa corporal que contribuyó durante el embarazo, también le va a ayudar a que se esté consumiendo en esos momentos. Pero yo les digo en broma a mis pacientes, si ahorita crees que comes mucho, espérate en la lactancia, porque en la <ríe> lactancia les da mucho más hambre. Entonces hay que cuidar esa alimentación en carbohidratos y comer lo más sano posible.
2: Claro. Sí, yo leía por ahí que más o menos 500 calorías es sí. lo que se pierde no al, eh, cada vez que se le da al bebé entonces bueno sí. eh, yo creo que es muy importante que nuestras amigas que están amamantando bueno platiquen con su médico no sobre claro. todo para ver si al, hay alguna cosa que estén inquiriendo que no que no va con el el bebé no sí. eh, eh, y en esta hablando de este binomio eh, mamá bebé eh, eh, una de las cosas que también a veces cuesta trabajo es encontrar la postura correcta para amamantar, para amamantar al bebé, ¿hay alguna postura correcta o cada bebé y cada mamá tienen que tratar de encontrar en donde ambos estén a gusto? Doctora.
1: Eh, si sí hay varias posturas que se recomiendan sobre todo que la paciente esté cómoda la mamá nueva esté cómoda porque muchas veces se inclinan eh, hacia adelante agarrando al bebé en vez de poner una almohada o un soporte y un soporte hacia atrás a su espalda de manera recta para que la boquita quede exactamente rodeando el brazo de, del recién nacido que a veces puede ser en diferentes tomas que nosotros le llamamos o en toma de balón de fútbol o de sandía dependiendo la orientación del pezón y eso también y también dependiendo que, que hay una glándula mamaria diferente en posición o en tamaño que le que se adapta mejor o tiene mejor salida de leche pero lo importante es cómo la, la nueva madre se no se contracture porque al buscar una posición eh, incómoda después más la succión empiezan a tener contracturas y esto es importante también evitarlo para que esté más tranquila y no le dé temor porque también al retirar la boquita del, del, del bebé de una manera adecuada, al peso no se daña el pezón y no se esté eh, fisurando o agrietando que es lo que a veces les da temor y también lo humedezcan con la misma lechita antes de, de empezar la succión Claro, bueno, usted mencionó algo muy
2: importante, no sé si también Ay. el doctor doctor Espinosa nos quisiera complementar, pero esto de las grietas, de la mastitis, ¿No? De la incurgitación, es algo que también en yo he escuchado a muchas amigas mías que le tienen un terror y que bueno, también eso nos puede explicar lo que decíamos al principio, que desafortunadamente se está reduciendo el porcentaje, ¿No? De mujeres que eh, eh, hacen tal cual como se debe llevar la lactancia materna. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué, qué les decimos a nuestras amigas que cómo podemos evitar que esto ocurra?
0: Pues deben tener cuidado de sus glándulas mamarias, en primer lugar el aseo de sus glándulas mamarias un, va a ser únicamente cuando se baña. a veces se tiene la idea que al momento de amamantar tienen que lavarse las glándulas mamarias y no es así, se tienen que lavar las manos, eso es muy importante si se lavan las glándulas mamarias cada vez que le dan pecho al bebé con agua y jabón, lo que se hace es agrietar, se al nivel la se reseca piel, exactamente, claro. y puede provocar una grieta también la mala técnica, es decir, cuando un bebé agarra el, pe el pezón, debe agarrar el pezón y la areola. Es decir, mientras más tejido mamario se introduzca a la boca, es mejor. Si agarra el puro pezón, puro pezón, puede lastimar el pezón, ¿sí? Entonces, es importante que tenga un buen, buen agarre, uh -huh. ¿sí? Que no se laven los pechos cada vez que le vayan a dar de comer al bebé. Este, y... Eh, que después de, si después de, de, de darle pecho a su bebé sienten un poquito de ardor, que se coloquen a nivel del pezón su misma leche, que es su, su misma lechita, ah, se eso. sequen con un abanico de cartón receta. y una vez que esté seco se coloque su brasier. Si sí es recomendable el uso de brasier, eh, debe ser un brasier de algodón, ¿sí? este, no deben ponerse nada a nivel de los pezones, por ejemplo hay mamás que gotean después de que le dan pecho a su bebé uh -huh. y se ponen pedazos de papel higiénico. No es conveniente porque luego el papel higiénico se pega, se pega a los pezones, claro. y, y al momento glándula. de tratar de despegarlo se puede formar una grieta. La grieta en un momento dado puede lugar puede, es arroba. una solución de continuidad, es, es una heridita que por ahí se puede meter un, un germen y puede provocar posteriormente una mastitis y llegar a sus últimas consecuencias, que puede ser un absceso.
2: Oh, que, que, y ahí que tenemos que evitar que a como del lugar, sí. ¿verdad? Entonces, mis queridas amigas, ya saben, eso es, qué bueno que lo mencionó, doctor, porque eso de que se limpien, uh -huh. ¿no? Se laven eh, la glándula mamaria antes de cada de cada vez que le dan a beber es terrible y en muchos estratos este está muy difundido ¿no? También. ¿Algún tipo, doctora, algo tipo de masaje o algún tipo de técnica para, para evitar precisamente
1: esta molestia que produce la congestión sí se ha recomendado que sobre todo antes de si empieza a haber esa sensación de tener el, eh, ya la mama ligeramente congestiva, empezar a masajear de arriba hacia abajo para ayudar o dar masajes en círculo para que contribuya, a que también no se esté conglomerando dentro de la mama esas famosas este bolas de leche y también le ayude más fácilmente a bajar. Y la leche para cuando el bebé se, se pegue al complejo área o la pezón
2: ¿Sería conveniente acompañar este masaje con alguna crema humectante o, o, o simplemente así el masaje?
1: Los cuidados naturales realmente cremas normales que se utilizan después del baño para lubricar este toda la piel Pero nada fuera de lo normal en especial no.
2: Ok, no, 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 sí. bueno y, y también, bueno a mí no me gustaría dejar que dejáramos de hablar del banco de leche porque me parece que es algo eh, muy importante. Doctor, ¿qué, ¿cómo se está eh, dando este banco de leche en el Hospital General desde cuándo se funda? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son las funciones de que tengamos un eh, banco de leche materna humana?
0: Bueno, el banco de leche humana en el Hospital General de México tiene tres años de funcionar. Y funciona como un banco de leche lactario. Eh, ¿Lactario en qué sentido? Bueno, las mamás que tienen internados ahí a sus bebés, se extraen la leche prácticamente desde el momento en que ocurre la separación madre-hijo, se empiezan a extraer la leche. Si los niños, si los bebés están en ayuno, no hay problema. La mamá empieza a extraerse su leche ahí en el banco de leche y nosotros la empezamos a guardar para que en el momento en que el bebé necesite inicie la vía oral y necesite la leche de mamá, en ningún momento le demos fórmula infantil, sino le, le demos el calostro, por ejemplo, uh -huh. al inicio, que sabemos que tiene una gran cantidad de inmunoglobulinas y lo va a proteger contra muchos procesos infecciosos. Y también eh, tenemos en el banco de leche, pausterizamos la leche. Hay algunas madres donantes, que desafortunadamente no son muchas, pero sí tenemos madres donantes que donan esa leche. A esas madres donantes se les hace ...una historia clínica... ...se les hace cierto tipo de laboratorios... ...y una vez que esos laboratorios... ...por ejemplo, se les, se les eh, hace... ...prueba para ver si son portadoras de VIH... ...hepatitis... ...y este, sífilis... ...si salen negativas... ...entonces se considera que pueden donar... ...una vez que nos, nos llega su leche... Este, ...nosotros la pausterizamos... ...tomamos esa precaución... ...y posteriormente tomamos cultivos... ...¿sí?... Y esa leche se les proporciona a aquellos niños que están en la, terapia, en la terapia intensiva o en la terapia intermedia y cuyas madres no tienen buena producción láctea. Siempre y cuando la madre acepte que se le, es decir, se, le se le da a firmar un consentimiento informado, informado en la cual ella sabe que se le va a dar una leche de de otros de otra mujer para austerizar. ¿Sí? También la madre donante tiene que, que, que firmar un consentimiento informado, ya que la leche la leche humana es es un tejido, la leche es un tejido, es algo así, un, un tejido este no estructurado como la sangre. Es decir, la leche humana es igual de compleja que la sangre, para que se den cuenta de la gran complejidad de la leche humana, y esa gran complejidad es lo que le va a dar tantos beneficios al bebé. entonces es un es, Pero ad, además es un alimento. Es un tejido y es un alimento. Por eso debemos tener sus consentimientos informados.
2: Claro. Doctor, ¿quién puede acceder? ¿Solamente las mismas madres y los mismos bebés que están en el hospital general? ¿O hay un acceso sí. para externos?
0: Eh, desafortunadamente, en este momento solamente es para los bebés que están ahí. Porque no tenemos suficientes madres donantes. Entonces, solamente damos servicio a los bebés que están internados en nuestro hospital eh, ah, desafortunadamente, pues, si tuviéramos más Pues por supuesto. Pues ojalá, es como
2: la donación de órganos ¿No doctor? Digo, yo creo que eh, Ojalá nuestras amigas Que nos escuchen por ahí, bueno, vean Que realmente la leche Como usted lo menciona, uh -huh. es un tejido Y va a ser un alimento vital Para un bebé que por alguna situación Su mamá no la produce, ¿no? entonces ojalá Esperemos que haya más Y
0: sobre todo va a cortar donadoras. el tiempo de estancia Hospitalaria de estos bebés Ese uh -huh. es el objetivo más importante
2: Exactamente. Doctora, ¿qué hacer cuando una mamá que trabaja? Leímos la noticia aquí que se están pidiendo más semanas, que se están pidiendo espacios en el trabajo, espacios cómodos, ¿no? Espacios en donde una mamá pueda o bien tener al bebé o extraerse la leche, ¿no? Para posteriormente darle. Eh, ¿Qué hacer cuando una mamá trabaja pero quiere seguir amamantando al bebé? Yo he escuchado muchas mujeres que dicen que es que es una angustia volver al trabajo porque voy a tener que cortar. No, la lactancia a mi bebé. ¿Qué es lo que puede hacer una mamá trabajadora?
1: Fíjese que sí, lamentablemente ese es el gran temor cuando van a regresar a, a laborar. Pero también ya se está buscando reeducar y, y este importante trabajo que hacemos con el ginecopestetra, con el neonatólogo o este pediatra para que tengamos esa comunicación y sobre todo cómo debe transportar la leche en dado caso que si ella sale de casa poder extraerla por medio de un tira leche y tener una refrigeración adecuada en, en envases ideales para que se le pueda dar, porque muchas veces la tienen en, en las guarderías, ya no está muy permitido que lleven biberón, si más bien en vaso este, y muchas veces suele haber ese, Esa serie de problemática Y si queda en casa, bueno, tener esa, Esas tomas preparadas Y en las áreas de trabajo Llevarse el tira leche con una hielera Especial para poderla transportar Es lo que le, le iba y a comentar, casa, siempre
2: pensando En que de, de, requiere condiciones Especiales de, claro. de
1: refrigeración Sí, y sobre todo para, si hubiera En lugares de trabajo eh, Un refrigerador, pues sería lo ideal Que eso es lo que también se ha pretendido modificar Por ley para esas madres que tengan en esos espacios de privacidad también y de utilizar el tiraleche en esas ocasiones para tener esas tomas y poderlas dejar y llegando, bueno, seguir con la succión, con, con la comunicación con su recién nacido. ¿no?
2: Usted hablaba de los envases. ¿Qué, ¿Qué preparación debe de tener un envase en el cual va, voy a, va a contener un leche materna?
1: Sobre todo el envase, bueno, eh, muchas veces se utilizan envases de tipo pues, biberón o de tipo este de cristal que sea esté limpio, esté en los estilizadores de bebé, esté adecuadamente eh, preparado para poderlo tener y pues eh, ahí es donde de repente sí va a tenerse que recurrir al biberón cuando la madre tiene que irse a trabajar porque no puede muchas veces estar en distancias no cercanas para su casa para poder acudir a esa hora de lactancia. Pero con que los biberones... Estén Estén esterilizados Eso les va a contribuir mucho a evitar algún tipo de infección Y también el, el chupón ¿no?
2: Pero de que se puede continuar la lactancia sí. Mis queridas amigas, se puede Ya escucharon a la doctora Y sería lo ideal, no tanto para la, la mujer como para el bebé Doctor, ¿en qué momento se eh, podemos pensar que puede haber una combinación de leche materna con alguna fórmula láctea puede puede ser esto puede pensarse en algún momento o usted preferiría no, no no sé que la lactancia fuera estrictamente este durante el tiempo que nos había mencionado eh, formada por leche materna
0: pues en verdad no es necesario no es necesario este la combinación esa combinación si la madre está segura. Sería mejor lactancia materna exclusiva los primeros este, seis meses.
2: ¿Seis meses?
0: Como único alimento. Acuérdense que lactancia materna exclusiva significa nada de agua, nada de té. A veces él, la, la mamá dice, bueno, no le puedo dar aunque sea un poquito de agua. En verdad, la leche humana dentro de las leches de mamíferos es la que tiene mayor contenido en agua. Eh, más o menos tiene un 88, 87% de agua sí, De cada 10 mililitros podríamos decir que 9 mililitros de, leche, de la leche humana es agua como tal Entonces no es necesario este, la ingesta de agua Incluso si una mamá de México va a Acapulco No es necesario la ingesta de agua Lo que tienen que hacer estas madres es pegarse más al bebé Y que ella ingiera una mayor cantidad de agua
2: pero fíjese qué interesante porque esto realmente es angustioso para muchas mujeres yo estoy viendo aquí verdad en el mismo en la misma cabina que me ponen unos ojos así de nada de agua no sí. pero pero bueno creo que es muy importante que lo comentemos al aire porque bueno eh, muchas personas les preparan que el tecito que el no que el agua y, y bueno entonces este bueno la leche materna qué increíble no que pueda ser totalmente este eh, llenar los requerimientos este de, del bebé de todo tipo ¿no? ¿no? Exacto. alimentarios en cuanto a hidratación y etcétera. Entonces usted preferiría no pensar no. en ningún tipo de, de alimentación complementaria hasta la ablactación.
0: Sí,
2: ya sí. Lo, a, los, a los seis meses. En el momento
0: en que cumpla ese día que cumpla los seis meses, ese día va a iniciar la, la ablactación, que actualmente ya tratamos de llamar alimentación complementaria, más que ablactación, porque cuando decimos la palabra alimentación complementaria, nos, pregun nos preguntamos, ¿complementaria qué? complementaria a la leche humana.
2: Ok, muy bien. Eh, doctora, bueno, en este contexto que hemos venido diciendo todos estos mitos, ¿no?, que hay alrededor de, de la lactancia, aquí tengo algunas preguntas que en algunos eh, programas previos que hemos hecho con eh, el tema de la lactancia nos dice, por ejemplo, que eh, cuando una mujer amamanta pierde pelo, que también muchas personas no quieren iniciar el proceso de lactancia porque dicen que van a perder el pelo.
1: Esto, ¿qué nos puede comentar al respecto?, Mire, si ¿sí hay pérdida de cabello, sí le llega a pasar... Pero no es por la lactancia, es por el proceso normal del puerperio inmediato en esos cambios que va a presentar la paciente en regresión de sus órganos, a, por eso se llama también la cuarentena, para que sus órganos vuelvan a tomar un tamaño normal y adecuado y el volumen eh, sanguíneo y todos los cambios hemodinámicos se estabilicen. Pero llega a haber cierta inhibición de hormonas eh, que esto va a generar que también se produzca por otras hormonas más prolactina, oxitocina, para que esté generándose este más la, más leche materna, pero la paciente va a caer como un estado, muchas veces yo les comento, como si las pusiéramos en pausa, porque sus organi su organismo va... Sí, si le siguen consumiendo carbohidratos, ¿cierto? ahí sí no van a estar en pausa, porque no les va a servir, pero al contrario, si ellas están en una etapa que eh, que no van a arreglar, que tienen ciertos cambios hormonales lógicamente eh, va a haber ciertos cambios de, en esa inhibición de hormonas que por eso pierden pierden el cabello pero no es por la lactancia ya es escasa la pérdida y también hay pues cambios normales esperados dentro de esa cuarentena que hay que explicarle a la paciente ¿no? claro
2: ya ven amigas entonces no es por la lactancia muchos mitos verdad alrededor de todo este de este proceso de este proceso perdón esa pregunta es para los dos leíamos doctora algunas estadísticas y por ejemplo aquí tengo la que le comentaba doctora de que eh, la lactancia materna se redujo en poblaciones del área rural de nuestro país del 36.9% a 18.5% de 2006 a 2012 entonces esto nos llama nos llama la atención ¿por qué creen que haya cambiado esta la mentalidad por, incluso en zonas rurales ¿no? donde la lactancia exclusiva era algo muy importante para la madre y para el bebé ¿por qué creen que esté reduciendo a estos porcentajes en nuestro país la lactancia exclusiva no sé, bueno, los porque
0: pues, desde hace muchos años estamos sumergidos en una cultura del biberón y aquí en el aspecto rural yo creo que influye mucho el personal de salud eh, es algo frecuente que una paciente acuda a la consulta para valoración del recién nacido y una pregunta clave de la mamá es oiga, siento que no lo lleno mm. Y el médico inmediatamente receta una leche de bote. Dice, vamos a complementar, para complementar. Y eso de para complementar significa adiós a la lactancia. En unas semanas, por falta de estímulo del pezón y el basamiento de la glándula mamaria, la producción láctea empieza a disminuir. En unas semanas pues, ya no va a tener producción láctea. Entonces, se acabó. el médico debe, cuando cuando una mamá nos pregunta, yo siento que la, la palabra clásica es, no lleno a mi bebé. Lo que debe hacer el médico es, ¿por qué, si, ¿por qué piensa usted que no lo satisface? Es que me pida cada rato, cada cuánto, cada dos horas, eh, normal señora. Lo que tiene que hacer el médico es revisar la glándula mamaria y en un momento valorar la técnica
1: de amamantamiento,
0: pero no recetar de inmediato.
1: Ok, doctora. Uh -huh. ¿Qué nos dice al Y respecto? también otra parte que, que se ha visto muchos, eh, muchas zonas rurales, también ya hay personal, o ya hay personas que se van a otras áreas del país o se van al extranjero. Migra. Exactamente, y tienen este, pues ya ciertas modas o costumbres, eh, ya no están, con creen que es, eh, hay una dificultad para para generarse la lactancia, no consideran que es algo gratuito, que es algo económico, realmente el, el seno materno, o sea, le va a contribuir de gran ayuda y esa influencia que existe externa y que no, también gran parte es el medio de salud que tiene que volver a reforzarlo ¿no?
2: claro, entonces amigas una última reflexión es la lactancia materna es un beneficio Total, tanto para el bebé como para la mamá. Ojalá cada vez estimulemos más esto y recuperemos esos porcentajes que teníamos antes, ¿no? Y esa idea que tenemos las mujeres de que la lactancia materna es una es una etapa bellísima, ¿no? En donde nos compenetramos muchísimo con ese bebé, ¿no? Entonces, amigas, ojalá, bueno, esto nos sirva para aclarar muchos mitos y, pues, estimulemos la lactancia materna. Este, doctores, les agradezco mucho su presencia en este programa. El tiempo se va volando. Mis queridos amigos, con esto terminamos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, muchísimas gracias a las dos. En los controles, nuestra querida Soco Socorro Montes, también. Un agradecimiento muy especial y en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que estuvo muy contenta de estar con ustedes y que les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Radio UNAM, en este programa Las Voces de la Salud a las 12 del día. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...